0: mache jetzt was, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Ich weiß, das ist ein merkwürdiger Einstieg für so einen Podcast, weil eigentlich sollte so ein Podcast-Einstieg ja irgendwie ein bisschen, ja, fröhlicher sein. So weiß ich nicht so. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du jetzt dabei bist beim Lebensbanker-Podcast. Hier geht es um Geld, Glück, um ein erfülltes Leben. Tja, um die Frage, wie du das Beste aus deinem Geld machst natürlich auch und ja, setz dich einfach hin, sperr die Lauschlöffel auf und lass dich inspirieren. Ja, so wäre das vielleicht besser, aber so fühlt sich das nicht an. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich diesen Podcast eigentlich gar nicht machen wollte, will. Naja, irgendwie will ich es ja jetzt doch oder ne, ich muss es irgendwie und. Tja, ich muss dir natürlich erstmal erklären, warum dem so ist, weil das ist jetzt eine Zeitenwende. Also einerseits für mich, aber andererseits auch für uns alle. Und vielleicht liegt es auch wirklich an diesem letzten Jahr, 2020, was mich dazu veranlasst hat, mich doch ans Mikrofon zu setzen und einen Podcast zu starten, den ich eigentlich schon längst ad acta gelegt hatte. Warum ist das so? Nun, ich habe die letzten 20 Jahre meines Lebens in eine Lebensaufgabe investiert, die vorbei ist. Es hat Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war erfolgreich. Es hat mich tja, vieles gelehrt. Es hat viele Talente zutage gefördert. Ich konnte ganz viele Sachen machen, die ich geliebt habe. Aber irgendwann ist jede Reise zu Ende. Und genauso fühlte sich das im letzten Jahr an. Und diese Reise, das ist die Reise... Tja, mit einem Unternehmen, was ich zusammen mit meinem Freund geführt habe als Inhaber, als Geschäftsführer, eine Beratungsgesellschaft, Beratungs- und Trainingsgesellschaft für Finanzinstitute. Da haben wir die letzten 20 Jahre mit einer eigenen Philosophie, wir haben sie Emotional Banking genannt, Banken und Sparkassen dabei geholfen. ja Einfacher, ehrlicher, emotionaler zu beraten. Kunden nicht zu bescheißen, sie nicht so lange zu kneten, bis sie zu ihren Finanzprodukten passen. Sie ziel- und orientiert, lebens- und bedarfsorientiert zu beraten. Also sich zu fragen, wie willst du eigentlich leben, lieber Kunde? Und um dann zu gucken, wie kannst du dein Geld bestmöglich so anlegen, dass es auch zu dem passt, wie du eben leben willst. Und dann wird zigtausende Beraterinnen und Berater trainiert, etliche Kundinnen und Kunden beraten. Tja, ich habe natürlich wahnsinnig viele Einblicke gekriegt in die über 200 Banken und Sparkassen. Und die tja Investmentgesellschaften, Bausparkassen, Versicherungsunternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wir haben ganz viele neue Ansätze entwickelt, eine Art von Finanz- und Lebensberatung. Wir haben sogar zum Schluss eine eigene Bank entwickelt. Vor acht Jahren, glaube ich, haben wir damit angefangen, die wir Lebensbank genannt haben, wo wir uns auch auf den Weg gemacht haben, diese Bank zu realisieren, was nicht so einfach ist, mit einem Ansatz, der eben sich nicht darum dreht, dass man immer mehr aus dem Geld machen will und den Kundinnen und Kunden immer mehr Finanzprodukte an die Backe tackern möchte, sondern Tja, der sich darum dreht, dass wir Menschen inspirieren wollten für ein bewusstes Leben. Deswegen auch Lebensbank, weil das Leben halt an erster Stelle steht und das Geld und die Finanzprodukte maximal an zweiter. Ja, dieser Abschnitt meines Lebens war letztes Jahr gefühlt vorbei. Tja, und dann kam irgendwann der Impuls, dass ich irgendwas noch tun muss. Also vielleicht kennt ihr das ja. Ihr habt das Gefühl, da ist sowas abgeschlossen, aber irgendwie wabert das noch so durch euer Leben. Also ihr beschäftigt euch noch damit, ihr habt vielleicht noch Zeit, die ihr dafür investiert, es sind noch so restliche Aufgaben zu erledigen. Also ihr habt das noch nicht so ganz aus eurem Leben gedrängt. Das ist irgendwie noch da, aber ihr habt das Gefühl, hm, ja und was mache ich jetzt damit? Also schmeiße ich das jetzt alles weg, was ich da so in der Vergangenheit gemacht habe? Ignoriere ich das? Hau ich jetzt einfach ab? wie wenn man einen Partner verlässt und sagt, okay, die alten Erfahrungen waren nett, ich lösche die Bilder, die ganzen Erinnerungen und gehe zum neuen Partner. Oder habe ich noch irgendwas zu tun? Und dann kam mir das Bild in den Kopf eines Umzugs. Und so fühlt sich das irgendwie an. Ich bin auch in dieser Umzugsphase drin. Und ich glaube auch die ganze Menschheit, die Welt ist in einer riesigen, riesen, riesen, riesengroßen Umzugsphase. Und ja, das hat in mir dieses Gefühl geweckt, ich kann jetzt nicht einfach in meine neue Lebensaufgabe starten mit 100%. Ich muss vorher noch einen Umzug durchführen. Und dieser Umzug, ja, das wird dieser Podcast sein. Ich werde sozusagen aus meinem alten Lebenshaus in die ganzen Dinge reingehen, die ich gelernt habe, die wirklich wichtig sind für andere Menschen, beziehungsweise sein könnten. Denn es wäre schade, dieses alte Lebenshaus da einfach so stehen zu lassen und zu sagen, na ja, das habe ich erlebt, das habe ich erfahren, das weiß ich, das kann ich und boah, ich brauche es ja nicht mehr, von daher pff, ist mir doch wurscht. Nee, ich habe das Gefühl, ich muss das weitergeben. Ich glaube, dass es jetzt die Zeit ist, wo jeder seinen eigenen Egoismus, seine individuellen Ziele und Wünsche und Bedürfnisse auch einfach mal zur Seite schieben muss. Weil jetzt geht's um mehr. Jetzt geht es nicht mehr nur um uns. Jetzt geht es auch darum, dass wir uns mal umschauen in unserem Umfeld. Wie geht's eigentlich unseren Freunden und Bekannten? Wie geht's den Nachbarn? Wie geht's den Unternehmerinnen und Unternehmen, den regionalen tja, Einkaufsbereichen oder den Bauern um uns herum? Wie geht's eigentlich den Kindern? Also, wie geht's den Menschen um uns herum? Und wenn es denen gut ginge, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ich merke nämlich zurzeit, dass es ganz, ganz vielen Menschen Dreckig geht. Den geht's gar nicht gut. Manchen geht es richtig dreckig, weil die um ihre Arbeit zittern, weil die sich fragen, wie geht's beruflich bei mir weiter? Geht überhaupt beruflich weiter? Habe ich eigentlich noch meinen Job? Komme ich raus aus der Kurzarbeit oder endet die Kurzarbeit eben in einer langen Arbeitslosigkeit? Welche Jobs gibt es in Zukunft eigentlich noch? Wie wird sich die Weltwirtschaft verändern? Wie wird sich unser Einkaufs- und Konsumverhalten verändern? Dann gibt es natürlich auch Unternehmer, die sagen, tja, was ist eigentlich mit meinem Unternehmen, mit meinem Geschäftszweck, mit meiner Idee, mit der ich mich eigentlich selbstständig gemacht habe, mit der ich Unternehmer geworden bin, hat die eigentlich noch Bestand in Zukunft? Tja, das sind die beruflichen Themen und dann gibt es natürlich auch ganz viele private Themen und ich habe das Gefühl, dass die Unsicherheit immer mehr zunimmt. Und mit der Unsicherheit kommt auch die Angst und beide Dinge sind nicht gut. Unsicherheit ist nicht gut und Angst ist erst recht nicht gut. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich muss mich jetzt hier hinsetzen und versuchen, die Dinge, die ich kann, die ich gelernt habe, die ich weiß, weiterzugeben. Und im gleichen Sinne möchte ich dich aufrufen, dies auch zu tun. Ich weiß, das muss nicht unbedingt ein Podcast sein. Aber ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es entscheidend, dass wir uns selbst nicht nur fragen, wie geht es mit uns weiter, sondern wie geht es mit uns allen weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder sich jetzt mal hinterfragt, was kann ich eigentlich? Wo bin ich Spezialist? Was habe ich an besonderen Besitztümern vielleicht, die ich nicht mehr brauche, die aber anderen weiterhelfen könnten? Was habe ich an Fähigkeiten, die ich anderen zuteilwerden könnte? Also wenn ich Handwerker bin zum Beispiel, wem könnte ich denn im privaten Bereich mit meinen Fähigkeiten auch einfach mal so helfen? Oder wem könnte ich etwas beibringen? Wie könnte ich mein Wissen an andere Generationen weitergeben, was denen hilft. Wenn ich zum Beispiel mitkriege, dass die Nachbarkinder im Homeschooling unterwegs sind und dieses Homeschooling nicht wirklich funktioniert oder die Sachen nicht verstehen, ja, vielleicht kann ich mich dann als Nachbar mal bei den Kindern einloggen und sagen, ich könnte ihr vielleicht mal ein bisschen Nachhilfeunterricht geben oder die helfen. Oder vielleicht könnten wir uns mal fragen, was machen wir eigentlich mit den älteren Menschen, die vielleicht nicht mehr in den Arm genommen werden, die soziale Einsamkeit spüren, die vielleicht auch in Depressionen abgleiten. Was können wir eigentlich für die tun? Und wenn wir das alle tun würden, jeder so in seinem Bereich, dass wir etwas tun für andere, ohne daraus einen eigenen Vorteil zu schlagen, dann wären wir relativ schnell, relativ weit. Und genau das wünsche ich mir. Und in meinem Bereich, also in dem alten Bereich, meiner alten Lebensaufgabe, da ging es um zwei große Themen, um Geld und ums Leben. Und beim Geldthema, glaube ich, gibt es jetzt ganz, ganz viele Menschen, die aus dem, was ich da weiß oder erfahren habe, viel profitieren können. Also einerseits die Menschen natürlich, die sagen, ich habe jetzt Vermögen, Vermögenswerte, Kapital, Immobilienwerte, Beteiligung, Sachwerte, eigene Firmen vielleicht, eine Ferienwohnung, was auch immer. Und die fragen sich, was mache ich damit eigentlich jetzt in einer Zeit, die immer unsicherer wird? Also wie sichere ich eigentlich mein Vermögen? Und dann gibt es Menschen, die sagen, Mensch, das wäre ja toll, so eine Luxusprobleme hätte ich gerne, ich habe gar kein Vermögen, wie kann ich den Vermögen aufbauen? Und dann gibt es vielleicht Menschen, die sich fragen, na, welche Finanzprodukte brauche ich eigentlich? Oder wie kann ich meine Belastung verringern? Brauche ich vielleicht wirklich die ganzen Versicherungen, die ich jetzt noch habe? Welche Finanzprodukte machen Sinn, welche machen keinen Sinn? Übrigens, nur mal so nebenbei, ich bin kein großer Fan von Finanzprodukten, weil eigentlich braucht der Mensch nur zwei, also jeder Mensch braucht nur zwei und alle anderen, die braucht man, wenn man einen Bedarf hat, einen individuellen Bedarf im Leben. Aber der durchschnittliche Kunde hat so zwischen 15 und 20 Finanzprodukten und die kosten verdammt viel Geld, von daher kann es auch Sinn machen, sich mal zu fragen, brauche ich eigentlich alle Finanzprodukte, die ich habe? Dadurch könnte ich eben auch viel Geld sparen. Tja, und ich könnte mich natürlich fragen, wie gehe ich grundsätzlich eigentlich mit meinem Geld um? Wie viel Geld brauche ich für mein Leben? Und da sind wir schon beim zweiten Bereich, beim Thema Leben, weil damit habe ich mich auch 20 Jahre beschäftigt, also nicht nur mit dem eigenen Leben, sondern vor allen Dingen auch mit der Frage, was will ich? Also nicht nur ich, sondern was wollen die Menschen da draußen? Ich habe Menschen versucht, dabei zu helfen, herauszufinden, was sie in ihrem Leben erreichen wollen. Was für Ziele und Wünsche sie haben, die mit Geld natürlich auch unterfüttert werden können. Weil man kann Geld dazu nutzen, um seine Ziele und Wünsche zu erreichen, aber man kann natürlich auch viel, viel aus eigener Kraft dafür tun, um das zu erreichen, was einem wichtig ist. Und man kann sich vor allen Dingen fragen, wer bin ich eigentlich? Was steckt in mir? Und wie lebe ich das, was in mir drin steckt, im Außen am optimalsten? Wir können uns fragen, was ist mir im Bereich Gesundheit besonders wichtig, im Bereich Partnerschaft, Familie, Freizeit, Hobbys, Wohnen und, und, und. Und diese beiden Bereiche zusammenzubringen, das ist etwas, was mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil auf der einen Seite betrachtet man das Geld immer so isoliert, man hat Geld und sucht für das Geld nach der bestmöglichen Anlage. Und auf der anderen Seite sagt man ja, ich habe ja mein Leben und das soll ja so schön wie möglich sein und ich möchte so glücklich wie möglich sein. Aber man bringt diese beiden Dinge selten in Einklang. Also ich habe noch keinen Kunden erlebt, bei dem das, was der im Leben wollte, zu dem passt, wie er finanziell aufgestellt ist. Ich habe aber schon viele Kundinnen und Kunden erlebt, die Geld hatten und gar nicht wussten, ja, was mache ich eigentlich mit dem Geld? Die eigentlich versucht haben, das Geld immer nur von links nach rechts zu wälzen und es möglichst so lange wie möglich auch zu erhalten, obwohl sie gar nicht wussten, wofür sie dieses Geld irgendwann einsetzen. Das heißt, es gibt in dieser Zeit so viele Fragen wie wohl noch nie in diesen beiden Lebensbereichen. Geld und Leben. Und deshalb möchte ich dich mitnehmen bei meinem Umzug. Denn ich werde dieses alte Lebenshaus aufräumen. Konsequent aufräumen. Ich gehe die ganzen Räume mit dir durch. Und keine Sorge, das werden alles Räume sein, von denen du auch wirklich was gebrauchen kannst. Weil ich möchte das, was ich in diesem Umzug daraus krame, nicht mehr haben. Ich brauche das nicht. Das ist für mich Vergangenheit. Für dich kann es aber Gegenwart werden und Zukunft. Und von daher betrachte ich diesen Umzug als Geschenkeumzug. Das heißt, alles, was ich mir jetzt in den nächsten Folgen so angucke, was ich da rausräume, das schenke ich dir. Und damit kannst du machen, was du willst. Und ich hoffe, dass dir das ein oder andere extrem weiterhilft. Weil, und das habe ich immer wieder festgestellt, wenn ich mit Menschen über die Themen Geld und Leben rede, die wichtigste Frage, die wir uns eigentlich stellen sollten, ist, warum brauche ich das? Was will ich damit? Will ich überhaupt das, was ich denke, was ich will? Okay, das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Aber die entscheidende Frage ist, lebe ich eigentlich bewusst oder lebe ich unbewusst? Und ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen eben in vielen Lebensbereichen unbewusst leben, so wie ich ja auch in einigen immer noch unbewusst lebe, weil ich mich diesen noch nicht so genähert habe, wie ich das vielleicht tun wollte. Und deswegen ist es eine große Aufgabe, in dieser Umzugsphase jetzt für Bewusstsein zu sorgen. Und dieses Bewusstsein hilft dir dann im Zweifel, eine Klarheit zu haben über dein Geld, über die Finanzprodukte, die du wirklich brauchst, über das, was du vor allen Dingen nicht brauchst, weil in der Regel braucht man vieles nicht, was man denkt, man braucht es eigentlich, weil es einem irgendein Finanzberater oder ein Versicherungsmakler oder wer auch immer aufgequatscht hat oder die Eltern haben gesagt, das braucht man oder man hat selbst im Internet gefunden und gesagt, oh, das ist doch eine feine Sache und irgendwann hat man gar keinen Überblick mehr, hat aber am Monatsende noch zu viel Leben übrig und sagt sich, oh Mann, wie kann ich das alles bezahlen? Oder hat irgendwelche Geldanlagen getätigt, die nicht so laufen, wie man sich das vorstellt und was weiß ich nicht alles. Also da gibt es auf jeden Fall viel Bewusstsein, was wir schaffen können. Und genau dafür möchte ich sorgen. Tja, wie mache ich das allerdings? Das wird ein bisschen anders sein, als du das vielleicht aus dem Internet kennst. Also du weißt, ne, da gibt es ja in diesem Internet ganz viele Experten und natürlich auch Expertinnen. Wobei leider gibt es zu wenige Expertinnen im Geldbereich. Was mich immer wieder verstört, warum machen eigentlich immer nur so viele Männer YouTube-Kanäle und YouTube-Videos zum Thema Geld? Wobei doch bewiesen ist, dass sich Männer viel, viel schlechter auskennen mit dem Geld als Frauen. Ja, das ist wirklich so. Frauen sind die besseren Geldanlegerinnen. Ja, und jetzt macht ein Mann einen Podcast über das Thema Geld und Leben. Ja, ich weiß. Okay, äh, schneller Themenwechsel. Also, was kannst du erwarten, was kannst du nicht erwarten? Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, in der ersten Folge das zu klären, weil das hat ja auch damit zu tun, ob du dir die nächsten Folgen antust oder nicht. Also, du darfst mich als Lebensbanker kennenlernen. Und warum heiße ich Lebensbanker? Naja, weil es um Leben geht und es geht um Bankgeschäfte, also Geld und Finanzdienstleistung. Und der Banker steht Hinten, weil das Entscheidende ist eben nicht das Geld und die Finanzprodukte, die man da so haben könnte, aber nicht muss, sondern das Entscheidende ist die Frage, wie will ich eigentlich leben? Und von daher darfst du dich auf viele Inspirationen freuen, du darfst dich aber nicht freuen auf irgendwelche Guru-Tipps, weil die gibt es nicht. Also zumindest nicht von mir. Also ich habe auf jeden Fall noch keinen Guru kennengelernt, keinen Finanzguru, wo alles, was der gesagt hat, genauso eingetroffen ist. Weil letzten Endes ist auch das ein großes Problem in dieser Geld- und Finanzwelt, es wimmelt voller Experten. Und diese Experten und Expertinnen, ja, also dazu mache ich auch nochmal eine Folge, weil wenn jemand sich als Experte oder Expertin vorstellt, solltest du auf jeden Fall schnell weglaufen. Weil das heißt in der Regel nichts Gutes, weil... Aber dazu später mehr. Also du wirst auf jeden Fall keine Supertipps von mir bekommen, weil es diese Supertipps eben nicht gibt. Du wirst von mir auch keinen Ausblick in die Zukunft bekommen, weil es diesen Ausblick zumindest auf der menschlichen Ebene nicht gibt. Du wirst auch nichts Reißerisches von mir hören, weil es dieses Reißerische zwar gibt, aber es macht einfach keinen Sinn. Du wirst nicht hören, wohin die Börse geht oder was für Geldanlagen jetzt wirklich super, super empfehlenswert sind, weil die gehen in den nächsten Monaten durch die Decke. Ich mache keine Aktienanalysen, ich werde dir nichts zu Bitcoins erzählen, wie die sich in den nächsten dreieinhalb Jahren entwickeln werden. Du bekommst ganz langweilige, ganz einfache Impulse. Lebensnah, ehrlich. Und mit dem ersten fange ich jetzt schon an. Und der erste, weil wohl wichtigste Satz überhaupt ist, Geld ist nur Mittel zum Zweck. Ja, das war's eigentlich. Jetzt könnte ich eigentlich aufhören, weil der ist ja selbsterklärend. Geld ist nur Mittel zum Zweck. Geld hat keinen Selbstzweck. Du kannst Geld nicht essen, du kannst... Ja, okay, solange es Bargeld gibt, kannst du damit noch deine Wände tapezieren, aber ob das so sinnig ist, ich weiß es ja nicht. Das Entscheidende ist aber, sich immer wieder vor Augen zu führen, wir haben Geld nicht, weil es einen Selbstwert hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tasse habe oder einen Becher, ja, dann kann ich da was reinfüllen. Oder wenn ich einen Hammer habe, dann kann ich auch damit was tun oder ein Auto oder du verstehst, was ich meine. Geld ist aber immer nur ein Mittel zum Zweck, das heißt, ich habe Geld, damit ich damit etwas anstellen kann. Jetzt kann ich sagen, Geld ist Energie. Oder ein Energiespeicher. Ich könnte auch sagen, Geld, das ist einfach nur umgewandelte Lebenszeit. Weil dieses Geld wird ja, also bei uns Normalpersonen, wenn wir Notenbanken sind, funktioniert es ein bisschen anders. Die schaffen Geld ja einfach aus dem Nix. Aber wir können uns dann nur Geld erarbeiten, wenn wir eben dafür arbeiten. Das heißt, wenn wir Lebenszeit durch Arbeit in Geld tauschen. Geld bleibt aber auch dann eben nur ein Mittel zum Zweck. Und das bedeutet, dass wir Geld nicht erhöhen sollten. Also, wenn du Geld hast, dann hilft dir das im Zweifel erstmal, tja, um damit Essen zu kaufen oder dir ein paar Ziele und Wünsche zu erfüllen. Aber wenn du jetzt drei Milliarden hast, dann wirst du dieses Geld in der Regel nicht ausgeben können. Vielleicht kannst du es denn spenden und dann was Gutes tun. Aber dieses Bewusstsein überhaupt erstmal zu haben, dass es nicht darum geht, der reichste Mensch auf dem Friedhof zu sein, ist schon mal verdammt wichtig, weil Geld regiert eben die Welt. Und wenn wir uns bewusst werden, wie wichtig Geld im Leben ist, ohne dass wir es immer auf dem Schirm haben, dann haben wir schon den ersten Schritt zu mehr Bewusstsein getan. Und das wäre dann auch meine erste Umzugskiste, in die ich dich gerne mal mit reinblicken lasse. Weil stell dir mal vor, du hättest genügend Geld von Geburt an. Und du müsstest nicht einer Arbeit nachgehen, um Geld zu verdienen. Du müsstest auch keine Miete zahlen. Also du könntest dir die Wohnung oder das Haus nehmen, was du gerne hättest. Du könntest dorthin verreisen, wohin du gerne möchtest. Vielleicht würdest du in deinen ersten Lebensjahren, okay, soweit du denn eben die drei Jahre oder die sechs oder vielleicht auch die zwölf Jahre überschritten hast, also wenn du wirklich aktiv bewusst denken kannst und handeln und entscheiden, dann würdest du vielleicht sagen, boah, jetzt mache ich mal richtig was aus meinem Geld. Du würdest vielleicht die ersten Jahre sagen, ich hau das mal so richtig auf den Kopf, weil dieses Geld muss man ja auch leben und man muss es erleben und du verreist viel und kaufst dir teure Autos und übernachtest in den teuersten Hotels und hast vielleicht mehrere Häuser und Luxusjachten und dann stellst du fest, ja, das war ganz nett. Und jetzt, weil das ist nämlich ein Problem. Also die Menschen, die ganz viel Geld haben, die haben Angst, dieses Geld zu verlieren und im Zweifel wollen sie auch eher mehr Geld, weil wenn du die erste Million hast, ist die Frage, ja, was ist denn mit der zweiten? Auf einmal bist du aufgestiegen und hast mehr Geld als vorher, aber die Frage ist ja, geht es da nicht noch weiter? Die spannendste Frage, die man jemandem stellen kann, der ganz viel Geld hat, und das haben wir in der Beratung ganz, ganz häufig gemacht, ist, wann hören sie eigentlich auf zu sparen? Wann haben sie eigentlich genug Geld? Und häufig kommt das denn als Antwort Genau. Nichts. Weil die meisten müssen darüber erstmal nachdenken, weil wir es ja so gelernt haben, naja, wieso Geld kann man ja nie genug haben? Also macht es doch Sinn zu sparen, zu sparen, zu sparen, zu sparen, zu sparen? Ja, und die Frage ist ja, was mache ich denn dann mit dem Geld? Es macht ja Sinn, Geld zu haben. Also ich will Geld auf gar keinen Fall verteufeln. Wir brauchen ja Geld in der heutigen Welt auch zum Leben. Die Frage ist bloß, wie viel? Und was müssen wir dafür tun? Also müssen wir jetzt wahnsinnig viel unserer Lebenszeit wirklich investieren, um so viel wie Geld, so viel Geld wie möglich dafür tja, zu bekommen? Oder gibt es da auch andere Wege? Ich glaube, dass die entscheidende Frage eben sein sollte, wie will ich leben? Weil Geld ist und bleibt nur Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist unser Leben. Also wenn wir jetzt einen expansiven Lebensstil haben, ja, dann brauche ich dafür natürlich auch viel Geld. Wenn ich aber mit weniger zufrieden bin, und das heißt nicht, dass ich mich jetzt so bescheide um der Bescheidenheit willen, sondern weil ich wirklich mit wenig zufrieden bin. Weil ich vielleicht sage, ich brauche nicht dieses teure Auto, ich brauche nicht das große Haus, sondern ich habe einen Lebensstil, mit dem ich wirklich mit mir im Reinen bin. Tja, dann brauche ich dafür eben auch nicht so viel Geld. Ergo bedeutet das, ich muss dafür nicht so viel Lebenszeit über vielleicht eine Arbeit, die ich nicht liebe, in Geld eintauschen und habe einen bewussten Umgang mit Geld und ein natürliches, gutes Verhältnis zu Geld. Weil das ist ja etwas, was wir mit Geld immer wieder in Verbindung bringen. Wir geben dadurch auch einen Teil unserer Verantwortung ab. Also wenn wir zum Beispiel sagen, naja, ich muss fürs Alter sparen, und zwar ganz viel, so viel wie möglich, weil das kann ja sein, dass ich da krank werde oder dass ich ins Pflegeheim muss oder dass mir was ganz Schlimmes passiert und da muss ich vielleicht ganz viel Geld haben, dass andere mich pflegen können oder dass ich die beste bestmögliche ärztliche Behandlung bekomme oder was auch immer. Das heißt, wir gehen von Worst Cases aus. Die Frage wäre doch, wenn wir gar keine Altersvorsorge kennen würden, also wir würden sagen, so wie die Menschen in Okinawa zum Beispiel, die gar kein Wort für Ruhestand oder Rente haben, wir würden sagen, ja, ist doch klar, dass wir unser Leben lang tätig sind. Ist doch klar, dass wir unser Leben lang versuchen, ein bisschen Geld zu verdienen. Und so viel brauchen wir gar nicht, weil im Laufe des Lebens haben wir vielleicht so gewisse Besitztümer, die wir uns erarbeitet haben. Dann brauchen wir vielleicht kein Geld mehr zahlen für die Miete. Oder wir leben mit Freunden irgendwann zusammen und ich brauche auch nicht mehr die großen Autos, die großen Besitztümer. Vielleicht stellen wir dann fest, dass das Leben eben doch gar nicht so viel Geld kostet, wie wir denken. Zumindest das Leben, was wir uns leisten wollen würden, wenn wir uns dann bescheiden oder wenn wir mit weniger zufrieden sind. Tja, wenn wir also keine Altersvorsorge kennen würden... Und wir hätten nicht diesen Impuls, wir müssen wie die Eichhörnchen oder wie die Geldhamster ganz viel Geld horten und zusammenraffen, um es dann später einfach nur äh, weiter zu verwalten und es nicht auszugeben. Weil das ist ja ein Problem, was man dann später hat. Man hat viel Geld, viel Vermögen und sagt sich, naja, ich weiß ja nicht, wie lange ich lebe. Also weiß ich auch nicht, wie viel Geld ich brauche. Es kann ja immer mal was passieren. Und das führt dazu, dass wir das Geld, was wir über Jahre und Jahrzehnte lang hart erarbeitet haben, dass wir das gar nicht ausgeben. Ja, da freuen sich die Erben. Oder wenn man keine Kinder hat, irgendwann der Staat. Aber ist das wirklich sinnvoll? Ich wage da mal ein großes Fragezeichen ranzusetzen. Also wenn wir uns bewusst machen, dass Geld eben nur Mittel zum Zweck ist, dann sollten wir uns fragen, was ist denn der Zweck? Also wie wollen wir leben und wie viel Geld brauchen wir für dieses Leben? Weil Geld tauschen wir nur irgendwann in irgendwas zurück. In der Regel in Leben. Also, fragen wir uns doch zuerst, wie wir leben wollen und erst dann, wie viel Geld wir dafür brauchen. Und dadurch haben wir dann vielleicht auch ein ganz anderes Leben, weil wir eben nicht dem Geld hinterherrennen, weil wir eben nicht den großen Besitztümern hinterherrennen, weil wir uns vielleicht fragen, naja, wenn ich jetzt diese große Luxusvilla haben will und die kostet mich 600, 700.000 Euro oder eine Million, je nachdem, was man da so sich so hinbaut und wo man das macht, also will ich dann wirklich einen Kredit aufnehmen, der mich ja im Zweifel dann so 25, 30 Jahre meines Lebens an vielleicht auch einen Arbeitgeber bindet, vielleicht habe ich da gar keine Lust drauf, vielleicht habe ich auch gar keine Lust drauf, dadurch dann meinen Lebensstandard, meinen anderen Lebensstandard so stark zu reduzieren, um diese Kreditraten abzubezahlen. Man ist ja dann immer wieder in einer Art Verpflichtung und dessen können wir uns auch bewusst werden, dass Geld uns eben auch verpflichtet. Die, die Geld haben, sorgen sich ums Geld, weil sie sich natürlich fragen, Mensch, wie kann ich dieses Geld jetzt eigentlich bewahren? Wobei das ja auch merkwürdig ist, oder? Wer fragt sich am Anfang seines Lebens, okay, wie viel Geld muss ich jetzt erarbeiten, damit ich ein glückliches und zufriedenes Leben führen kann? Und wenn ich dieses Geld dann habe, also wie bringe ich das am besten so weit bis zu meinem Tod durch, dass am Ende möglichst mehr davon übrig ist, als ich vorher erarbeitet habe? Weil das ist ja auch so. ne? Jeder, der jetzt in Rente geht, der irgendwann mit 65 vielleicht in Rente geht, der möchte natürlich nicht, dass sein Geld weniger wird. Der will ja, dass sein Geld mehr wird. Und wenn man dann fragt, ja, und wann wollen Sie das jetzt ausgeben? Oder wollen Sie das jetzt Ihren Enkeln vererben? Oder, also, verstehen Sie, was ich meine? Bewusstsein, das ist entscheidend. Wenn ich viel Geld brauche, wenn ich Lust habe auf einen expansiven Lebensstil, dann kann ich das ja gerne so machen. Aber wenn ich weiß, dass ich selbst nur die Verantwortung für mein Leben habe, dann kann das auch manchmal hilfreich sein, eben nicht so viel Geld zu haben. Wenn wir zum Beispiel nicht so viel Geld haben, dann finden wir auch kreative andere Lösungen. Wir kaufen uns vielleicht nicht immer irgendwelche neuen Dinge, sondern vielleicht reparieren wir auch mal so Sachen. So ganz verrückt, so wie die Menschen das früher gemacht haben, wo man nicht einfach die ganzen Sachen weggeworfen hat und dann hat man sie wieder neu gekauft, weil dafür war das Geld gar nicht da. Vielleicht investieren wir auch in uns und unsere Fähigkeiten, dass wir vielleicht gar nicht immer zu irgendwelchen Spezialisten laufen müssen, die Geld kosten für alles Mögliche, sondern dass wir viele Dinge selbst machen können. Und vielleicht ist es ja dann auch irgendwann so, dass wir sagen, wir tauschen mit Nachbarn oder mit Freunden gewisse Dinge. Vielleicht muss ich das ganze Werkzeug, was ich so brauche, gar nicht selbst besitzen, sondern es reicht, wenn ich einen Teil habe und mein Nachbar hat einen Teil und wir leihen uns die Sachen gegenseitig aus. Win-win-win-win-win-situation. Vielleicht macht es Sinn, über Geld in Zukunft ganz anders nachzudenken. Es nicht nur zu sehen als Wertaufbewahrungsmittel, sondern es vielmehr zu sehen als eine Form von Lebenszeit, die wir dafür aufwenden müssen, damit wir dieses Geld haben. Und wenn man sich jetzt das als Lebenszeit vorstellt, dann wird es ja wirklich verrückt. Wir haben also ca. 40 Jahre, die wir dafür aufbringen, möglichst viel Geld zu erwirtschaften, dann haben wir einen Berg von Geld, also sprich Lebenszeit und dann versuchen wir diese Lebenszeit, die wir investiert haben, einfach so in die Zukunft zu verschieben, obwohl man Lebenszeit ja gar nicht mitnehmen kann. Also wenn wir schon davon ausgehen, okay, ich arbeite jetzt 40 Jahre, um möglichst viel Geld zu haben, ja, dann sollte ich es auch nach dem 65. so richtig krachen lassen. Das wäre logisch. Aber wenn man das dann so macht, wie meine geliebte Oma, die leider auch viel zu früh gestorben ist, die sich dann eben noch nicht mal ein Stück Aal gegönnt hat, weil sie gesagt hat, nein, und ich möchte ja auch das Geld, dass ihr denn als Kinder und Enkelkinder möglichst viel Geld von mir erbt, also dann macht das Leben irgendwie nicht so wirklich Sinn, oder? Vielleicht ist Geld also eine riesige Chance für jeden von uns mal zu reflektieren über die Art, wie wir über Geld denken und wie wir damit über uns denken. Was bin ich eigentlich bereit? für Geld an Lebenszeit zu tauschen. Wenn ich sage, ich möchte, dass mein Leben so wertvoll wie möglich ist, wenn ich mich selbst für so wertvoll wie möglich halte, dann könnte ich mich doch auch fragen, okay, wie kann ich so wenig wie möglich in einem Job arbeiten, den ich nicht liebe und kann da so viel wie möglich verdienen? Das könnte Sinn machen. Man könnte auch sagen, okay, es würde mir auch reichen, wenn ich meinen Lebensunterhalt mit vielleicht 50, 60, 70 Stunden Arbeit füllen kann, also das Geld, was ich dafür bekomme, aber diese Arbeit erfüllt mich dann auch wirklich. Also im Zweifel könnte man sich die Frage stellen, gehe ich lieber ins Risiko, einen Job zu haben, den ich nicht liebe, für den ich dann aber mehr Geld bekomme, dann müsste ich im Zweifel ja gar nicht so viel dafür arbeiten. Oder mache ich das, was ich liebe und selbst wenn ich ein bisschen weniger Geld dafür kriege und mehr arbeiten muss, ja, was macht es denn? Wenn ich meinen Lebensunterhalt damit bezahlen kann, dann macht mir doch jede Stunde, die ich arbeite, Freude. Und wenn wir dann irgendwann genügend Geld haben und tja, das Geld ein riesiger Berg ist in Form von Lebensversicherung, Rentenversicherung oder von Eigentumswohnungen oder von einem eigenen Haus oder eben von Geldvermögen, was irgendwo in Fonds liegt zum Beispiel oder auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Girokonto, dann sollten wir uns auch fragen, wie bauen wir dieses Geld eigentlich irgendwann sinnvoll zurück? Weil genau darum sollte es doch gehen, das Geld ins Leben zurückzutauschen. Ja, ich hoffe, in dieser ersten Folge war schon der ein oder andere gute Gedanke für dich dabei. Und ich bin gespannt auf die nächste Umzugskiste und hoffe, dass sie dir auch so gut gefällt wie mir jetzt. Weil, mal ganz ehrlich, so schlimm war es gar nicht. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Es fühlt sich auch irgendwie befreiend an. Ja, das ist das richtige Wort. So wie wenn man wirklich einen Umzug begeht, man hat ein riesiges Haus, was man irgendwann dann wirklich verlassen möchte und man hat da ganz viele Sachen drin stehen und sobald man diese erste Umzugskiste gepackt hat und da sind Sachen drin und die Umzugskiste verlässt das Haus, dann fühlt man sich schon ein bisschen befreiter. Und ich hoffe, dass diese Umzugskiste gut bei dir angekommen ist. In dem Sinne, wir sehen uns, nein, in dem Sinne, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal, weil wenn du nicht zuhörst, dann kann ich ja meine ganzen Umzugskisten nicht loswerden und das wäre nicht gut. Weil das Ziel muss es ja sein, dass das Haus, mein altes Lebenshaus, irgendwann leer ist und dass ich weiß, meine ganzen kleinen, kostbaren Schätze, Gedanken, Ideen, die sind bei anderen Menschen sehr, sehr gut aufgehoben und helfen ihnen in ihrem Leben weiter. In dem Sinne, alles Liebe, mach's gut, bis zum nächsten Mal und leb los!